0: 不要去读书，别去读书，莫得面试。他去,去,去,去告诉你了，别去读书。<音乐>嗨嗨，欢迎来到别去读书的第二十九期，也就是 INFP 的第六篇 MBTI 观察日记了。这篇观察日记的主人公呢是小黄人，请大家鼓掌，我们终于进行到小黄人了。最近几个月呢，我们收到了一些催更 INFP 的 MBTI 观察日记的评论和私聊。朋友们，你们期待的小黄人片来了，请互相告知，奔走相告。那我也非常期待在评论里看到你们的想法。好，黄人。黄人是什么呢？黄人呢，其实又被称为 S P 人，他们主要包括 I S T P、I S F P、E S T P、E S F P 这四种类型。首先，我们还是按照惯例来看一下小黄人的共性是什么。小黄人呢，被统称为探险家，也叫做经验主义者，其实蛮有趣的。你看啊，小黄人呢。是一个 J 人也没有，小黄人全员都是 S 人 P 人，那这点也很契合他们探险的共性。本来这个探险之路就是荆棘丛生，恶龙扑出来之前不会向你提前发邮件确认，哎，你周二下午四点半是不是有空在山谷南侧进行一轮决斗啊？对吧？那恶龙都是直接伏击。他们主打的就是一个出其不意。小黄人呢，是最能够适应生活中的各类恶龙，也就是各类出其不意的一种人格类型，并且呢，他们还能享受这种深度的与生活互动带来的这种体验，或者说生活的沉浸感。这么一类人，因为比起思维和推理，他们更依赖五感。他们更能够通过无感来体察现实状况和变化，面对生活带来的各种各样的可能性。所以说，其实黄人们是非常非常懂得享受机遇和惊喜，不会反感甚至抵抗变化的一群人。嗯，就这一点而言，我们再来看小黄人，你会觉得他们是很酷的。对我个人观察下来呢。我也是这种感觉。我觉得，因为他们懂得活在当下，所以四种黄人的共性是一种骨子里边的酷。他们各有各的酷，然后这种酷劲呢，在他们的身上表现也是各不相同的。所以本期呢，我就将结合“酷”这个核心概念，来逐个的谈一谈我对小黄人的观察结果。首先，第一位是 ISTP。ISTP 呢是在十六型人格那个。官方网站上面测试，他的人物形象是一个黄色的男的小人手里拿一个扳手，脑袋上扎着头巾，所以呢，我们私底下就叫他扳手哥。扳手哥是，嗯，在内心这个维度里，就是贯彻执行关我屁事儿这种想法的一类人。他们的酷劲呢，体现在。表现上的波澜不惊啊，只是说外在表现上，他心里还是有的时候会起波澜，虽然也起的比较少吧。然后，我个人表示，我觉得黄人里我最喜欢的就是 ISTP 这位酷哥，就是他们有一种迷之魅力。嗯 ，ISTP 很重感情，就是他们不说嘛，他们只是嘴上不讲，心里还是挺重感情的。就这一点来说。这类人格我觉得挺好恶分明的，有的人很吃这一套，有的人就觉得，哎呀，这人怎么这么闷葫芦啊，是吧？我呢没接触过 s t p 真可惜，我没接触过 s t p 所以呢，我就按照以往我们节目的惯例，我就要开始举韩国爱豆做例子了。我印象比较深，也比较令我惊讶的 s t p 是安有真，就是我想关注。韩娱的人可能都知道这位，他是一零一选秀出身的，啊，他前面一个团叫矮子王，现在的团叫福。他是一位狗素爱豆。近几年呢，他的本职和兼职都做得超级超级好的。我为啥说印象深刻，而且还稍微觉得有点惊讶呢？就是因为这位 ISTP 他的工作表现呢，并不是很符合 ISTP 的刻板印象，他很活泼，然后在。嗯，综艺节目里有的时候甚至还带点风，也敢于和人建立关系，甚至发起冲突。但是如果有朋友观察他在节目里的几次感受到现实打击的场景的话，还有就是他在带领团队那妹妹时候的表现的话，你就会发现说，嗯、哦、原来这真的是一个 ISTP。怎么说呢 ？ISTP 呀、啊，他们其实会有那个。很强的敬业精神，就是他们对自己要做的事儿是有很大的认真的态度和投入的感受的，因为他们是经验型、感受型，又是那种动手能力很强的能力很不错的类型嘛。所以，有的时候我们看安又真在那个综艺节目里面的那种风啊，其实是一种敬业精神带来的工作状态。嗯，加上他年纪又最小，所以他表现的。比较跳脱，不怕冲突，甚至积极掀起冲突，这都是出于节目的需要。做一个 ISTP， 他的行为模式和思维习惯都不是喜欢冲突的类型。嗯，这一点可以参考他做女团队长的时候，那个是 ISTP 的样子，就是什么呢？沉稳、镇静、善于控场，那个样子其实是 ISTP 的样子。嗯，所以从我刚刚举的这个例子出发呢，我们再来回到 STP 上面来看，就是他们是刻板印象里面会觉得说比较不动声色的类型，但是其实其实他们的内心是很丰富的。而这个内心丰富，并不体现在像 ISFP 或者是 INFP 们一样的那种情绪情感的丰富甚至是变动大。他们稳定，他们的这种内心的丰富是来自于经验的凝结和感知感受，对，主要来自 S 那一行的功能，对 ，S I 功能比较强。那，嗯，如果从这个角度来看的话，其实我私心我是觉得，你不管交朋友啊，还是说你谈恋爱呀、啊，都非常推荐。去和 ISTP 相处一下，对我是很推荐。我觉得他们就是，呃、很完美。<笑>你想想看，我刚刚想提到的那个黄人的一个基本特点——酷，酷这个东西吧，有的时候是会干涉到别人的，或者说会让人觉得不快。可是 ISTP 通常不会让其他人觉得不快，因为他是内心贯彻那个。干你屁事儿，干我屁事可是呢，你如果和他交朋友，你和他深交久了之后，这个关系就会变得，他是愿意，或者说他是会尽自己所能在能力范畴内承担起和你的连接关联的。嗯，很靠谱，很友善，很沉稳。嗯，是，哎，挺完美。<笑>好，那 s t p 就讲到这里。ISFP 呢，小画家嘛，小画家是这样我总是觉得大家可能不知道 ISFP 深深的可爱，他可爱在哪里？特别是 ISFP 男子，就是他们又有那种 ISTP 的稳定酷劲儿，又有 f 人那种软绵绵的反差萌。其实就有点像我之前形容的老头组那样，他们就表面上波澜不惊，内心暗流涌动。嗯，但 ISFP 最可爱的就是他们自以为表面上啥也看不出来。但是其实了解他的人都能看出来，他的情绪其实都写在脸上，多可爱呀、啊！天哪，太可爱了！加上 ISFP 普遍极具艺术天赋，不管是画画啊，还是音乐呀、啊，还是手工活呀、啊，比如说像扳手哥他们擅长的那修点东西什么 ，ISFP 也擅长 ，ISFP 也没事能修点东西。我本人其实挺喜欢 ISFP 的，虽然身边目前也没有，真奇怪。我也不认识 ISTP， 也不认识 ISFP， 我还敢斗胆的大言不惭地说啊，我这是一期观察日记。<笑>那就观察观察嘛，肯定是看一些梗图，然后看一些我喜欢的偶像啊、演员啊，他们的这个。呃，人格，然后借此去分析一下。我观察到的大量的 ISFP 都有一点，就是他们都挺像猫的。我觉得猫素啊，最适合的，嗯、呃，除了 INTJ 之外，就是 ISFP 了。不管，啊、呃，不知道大家是不是有这种感觉？我来解释一下为什么。因为 ISFP 是那种其实它有很多情感的类型，它又是 F 人嘛，它。又艺术天赋很高嘛，其实是属于比较敏锐的。同时呢，他要相当沉浸的生活在他的现实体验当中，这样就导致呢，他们内心是吧？我刚才说的这种暗流涌动。可是呢，他们的表达方式呢，嗯，不了解的人可能会觉得羞涩，呃，或者是消极负面的想，会觉得他们冷漠，对。可能会误会他们是 ISTP， 可是他们不不是，他们会有那种可爱，从那个生活的小细节里漫出来。比如说像刚才我提提到的那个脸上啊，会表现出他的情感，这点就和那个老头组们不一样嘛。嗯、INTJ 和 n f j 面具戴得很好的，他脸上表现的和他心里深层的东西不一样。但是 ISFP 不是 ，ISFP 就是。他的情绪会浮在他的脸上，但是与此同时呢，他又有点矛盾的是呢，他又安静沉默，又不怎么给反应，所以你会觉得他反差很大，这不是很像小猫吗？小猫的是这样的，你有点捉摸不透它，你也不知道它粘你是不是因为它喜欢你，就是你猜不透。对 ，I S P 就带点这种猜不透，但是又不冰冷。哎，怎么说呢？反正就是一种很反差萌的反差萌，加上他们自己还有一些小特长呵呵，又会修东西，哎，又会画画，又会唱歌，又会没事给你整点什么别的艺术表达，就这样的一群人，就是挺挺有意思，挺可爱的，嗯。嗯，接着然后就是，呃，要聊到 ESTP，ESTP ESTP 呢是，哈哈哈哈，是我觉得黄人里最酷的，最酷的就是墨镜哥 ESTP， 嗯，他和 ENTP 不是被大家称为公路组吗？很嗨，阳光开朗大男孩那他的人物形象已经是一个酷哥了。他戴着一副墨镜嘛，然后在那儿笑笑的，像是有很多很多牙齿的样子。整体给给我们带来的那种印象就是非常狂野啊，拥有那种狂野魅力。目前我们能看到的关于 ESTP 的相关段子，就像我刚才说的，都是和 ENTP 在一起的，公路组很像，都热情、爱嘴炮、善于社交，爱出去。哥，你那个在哪上班的呀？那抽根烟不啊？这种很快可能打人一片打成一片，很快很快就可以和莫名其妙的什么人他们都能打成一片。同时呢，他们也好像就是对什么都没所谓，就是因为正是因为你对什么都没什么所谓，你就很大胆的敢于去做很多东西，所以只要。不是快速的跟他深交的话，你不太会因为他的无所谓的态度伤害自己。我为什么这么说？就是他接近你的时候，他心里没什么所谓。可是，在你单方面看来，你会觉得这个人，哎，挺热情的，对你挺友善的，情商也很高，情商高好相处嘛，所以你不会觉得很难受。但如果你快速跟他深交，你就会明白哦，他其实。他确实是对我没什么所 谓， 那你就会容易受伤。所 以， 我我的建议就是跟那个 ESTP 啊认识 啊， 慢慢 的， 你放慢速度会比较好一点。嗯， 然 后， 但是 呢， 这一点其实我好像等一 下， 刚才那一点我好像之前在讲 ENTP 的时候就提到 过， 反正 ENTP ESTP 啊， 就是你不要跟他快速深交 嘛， 是 吧？ 慢慢来是很重要的，但是呢，我觉得 ESTP 还是有挺多地方和 ENTP 是不一样的。嗯，最大的不同是，墨镜哥才是真的乐子人儿，他就真的没有什么道德标准，也没有那么在意其他人的精神和内心。他们之所以能和人相处的如鱼得水，靠的全是具体的那种互动，具体的，就像我刚才提提的那个。见到那不认识的哥，先掏根烟来，哥一起抽烟呐、啊，这种具体的互动，而不是交心，他不是上来就能看穿对方的心里怎么想的。对，墨镜哥他会说：“大可不必，咱真别整这个，别想这想那的。<笑>”就像东北一句名言：“能处就处，不能处拉倒。”嗯，<笑>我感觉墨镜哥挺东北的。嗯，东北这片地界上应该挺多男孩都是 E S T P 吧？就是仗义江湖，带点毛糙这种类型。那我的 ESTP 案例也是一个东北人，谁呢？我老舅妈，<笑>就是我三舅舅的老婆。他呢，<笑>我跟他说：“老舅妈，你快点去测，快点去测。”他就去测了。测了之后，他的结果是 ESTP， 我瞬间就懂了。为什么之前我总觉得，哎，好奇怪呀、啊！老舅妈和他朋友的相处方式真的是既热心又非常有距离。嗯，我以前总觉得奇怪，因为那你,你看啊，酷哥 E S T P 是这样的，确实 E S T P 就是这样，他们能发现朋友在很多情况里理亏了、吃亏了，或者是朋友在很多很多场景里就是让人欺负了、让人小瞧了，他们都能很率先的发现这个事儿。也愿意就是跟他的朋友们分享说这个事儿好像他们不应该这么对你或者怎么样讲一些他们他们的自己的看法，但是他也就到这儿了，他就说到这儿就结束了。他们不会像 ESFJ 和 ENFJ 那样，在某些很重要的时刻直接站出来就替他的朋友们解决问题。ESTP 一个很明显的行为模式就是他们会希望你的事儿是你自己的事儿，我的事儿是我自己的事儿。说糙一点就是。关你屁事儿，关我屁事就是说，他们把各自的责任范畴分得很开，而在他们责任范畴内的事情呢，他们会敢于在别人不敢行动的时候冲出去，把这事给他干了。也没什么特别的的原因吧，我观察就是单纯就是 ESTP 没啥耐心。那我的另一个 ESTP 观察样本呢，是我的一个朋友，他总结自己之前的人生。原话说的就是，我一直在干我自己喜欢干的事儿，我想去哪个国家就去哪个国家。人到中年之后，虽然觉得有点不稳定，但是呢，非常有趣。确实，我这位朋友真的是一个很有趣的人，他的想法、谈吐，甚至是笑点都很特别。在我说其实任何一种人生都不是容易的时候，他会回复什么？他会说，关键是有些人生既不容易，还没意思。你就能发现，说 ESTP 很关心在生活中的各种趣味但是这不代表有趣是他们生活的唯一标准。另外一个是什么？嗯，钱，钱呢？对 ESTP 也很重要。当然，你你也可以说，就是所有人都会觉得钱重要，但是对 ESTP 而言，钱更重要。怎么说？我相信啊，如果你身边有 ESTP， 你常常会听到这种劝告，他会劝你说什么？多赚点钱。哎呀，还是得赚点儿，多少咱得赚钱呐！这种话，你懂的，你懂我什么意思？他就会在很多关键的时刻用钱来劝住你。不过，这个钱在他们那儿其实也是追求有趣人生的一种支撑。你看，他追求有趣，他知道钱能支撑有趣，所以他也追求钱。钱和有趣是相辅相成的这么一个关系。对，他们在考虑走哪条路有趣儿的同时，也会花心思关心钱够不够他们花。够不够他们快活？就说是很脚踏实地的一种类型。对我想了想，我嗯，这可能是我在最无助的时候，会下意识的去找我那位 ESTP 朋友聊一聊的原因。他们呢不会很直白的否定我们 n f p 追求那种有点虚无缥缈的东西，他不会很直白的去否定啊、哦。他们呢会从你看这种事肯定有你想要的有趣的角度去理解你。但是呢，同时呢，他们会把自己的那种关注能保证趣味的现实基础这种角度，给 INFP 们一些现实的视角。我刚才说这话啥意思？就是他不会去很直白的说你追求那种东西没用 ，ESTP 啊，他会会通过就就是。NFP， 你想干这个挺没用的事儿，可能是你纯纯觉得有趣儿。你可以追求你觉得有趣儿的东西，但是你追求你觉得有趣儿的东西，你得在保证趣味的基础上，还有东西能支撑你去追求这个趣味，不管是赚点钱，还是说，嗯。别的东西傍个大款，反正 ESTP 也能会提出这种建议。实在不行，傍个大款吧。不管怎么样吧，他们会从这种现实基础的角度上去给你提供建议和帮助。他就会给 n f p 们一种现实的视角。比如说，他们有的时候啊，会帮你分析他说说啥？哎，这种事儿你必须得先搞好人际关系，你得铺路啊！这种事儿你你认个哥认个姐，你张个嘴问问，总有门道。我真的从 ESTP 嘴巴里听到过这种话，要么就是你跟他商量一些具体的事儿，他第一时间绝对不会帮你把路堵死。就是说，那可不能这么干。他们通常不说这种话，他们有主意又没耐心，他上来就跟你说：“那你可以 A B C D 这几个道你试试呗。”哎呀，张个嘴。啊，求个人情儿，类似这种，对，所以我觉得特别好，就商量着商量着，他就开始鼓动你去做能改变现状的事儿了。这是 ESTP 们的另一层面，我觉得很酷的地方，就是在他们那儿，似乎任何烦恼都是暂时的，什么也不能阻止他们追求有趣儿的步伐。如果有的话，他们会先干倒这些苦恼，然后再开着敞篷车，唱着歌去追求他们觉得最有趣儿的事儿。哼、嗯，这就是 ESTP。接下来就是最后一位小黄人 ESFP 啦，小黄人小沙锤 ESFP， 这是我妈的人格类型，表演者。那我所以我的观感就是爱恨交织。我希望就是听到这儿的 ESFP 朋友们不要介意哈。那小沙锤，我们先聊他的刻板印象，一直 ESFP 就是有一点绯闻女孩的这种风格。就是那种希望自己成为朋友中最受瞩目的人的性格，是不是？嗯，当然我们也得承认，这确实是 ESFP 的重要特点。我妈就是确实是这样，她特别风趣，特别幽默，讲话呢总是能够切中要点，而且她脑子还转得特别快。在朋友聚会的时候，她那条沙发她一定坐最中间；出去吃饭和朋友们，她一定坐主位，就是这种。而且他会在聊天中掌握所有人的注意力。你从这个角度上来看 ，ESFP 是有很强的个人魅力和控场能力的。我每次跟他出去吃饭，或者是参与他们朋友的聚会，我都觉得叹为观止，真的太牛了，社交超人。就这一点而言呢，黄人统一的酷这个特征 ，ESFP 也有，他们酷在拥有掌握群体氛围的超能力。而且他越能够在群体里如鱼得水，他们就会越自信；他们越自信，他们就越能在群里如鱼得水。所以这就是一个正向加强的过程。但是呢，我觉得这个东西真的是双刃剑，他能够迅速地打入群体内部，并且占据类似头目位置。这种人啊，就很像美高电视剧里边的拉拉队队长。呵呵这群人就有一点离了主目他就不能活，非常非常需要朋友的簇拥。离开群体关系，如果真的一对一相处的话，他们就会非常需要你的偏爱，就是你只是平等的爱每一个朋友，在他们看来是不行的，并不够，必须得偏爱他，就是独宠他才行。这就让我觉得，我个人很难去处理和 ESFP 的关系，因为我们 INFP 啊，就是最怕虚伪嘛，我们只要认真对待你吧，就不会想要说谎。在这种情况下，我不偏爱你，你一定会知道。ESFP 会感受到 ，ESFP 对朋友是不是偏爱他这件事情还是挺敏感的。那他感受到了，他们真的会伤心的。反正我没有 ESFP 朋友，我妈是 ESFP， 非常棘手啊。他经常有的时候，你在他面前没有表现出那种高浓度的。反应反馈，他就会有一点儿发小脾气、使小性子的感觉。<笑>不过呢，如果你在生活中你去和 ESFP 交朋友，就是你不是说他是你妈，或者是他是你什么别的亲戚长辈的话，你会发现他们其实非常非常非常可爱。他们拥有控制环境气氛的能力，这种能力可以让大家都感觉到很愉快。有 ESFP 在的聚会场合。大家都会很享受这个聚会，这是一定的。所以我个人认为 ，ESFP 在聚会中是必不可少的吉祥物级别超能力者。嗯，这确实是在生活中人缘很好的一种特质。所以说 ，ESFP 们是不缺朋友的，他们真不缺。但是，也正是因为他们很有魅力，他们朋友很多，就有人会先入为主的觉得。E S F P 们是不是就是表面热情？他们是不是根本就不交心啊？嗯，我觉得这种怀疑是很有道理的，表面上看起来非常有道理，但是确实它就不是很公道，不是很公平。因为就我对我妈这个 E S F P 的观察来看，他们当然当然没有 I S F J E S F J 那么利他，对，确实不是很利他。而且他们也是需要凭借自己的魅力获得偏爱，嗯，他们确实有利己的目的，但是但是小沙锤们 ，ESFP 们是非常非常有真心的，你是可以和他们交心的，所以不要因为他们很有个人魅力，他们很擅长群体社交关系，朋友也很多，你就觉得他们不真心，他们是有的，他们真的是外热内热的那种，他不像<笑>公路组那两个人是外热内冷的。好，又到了举例的时间，啊、呃，也是本期我最最最最最,最想分享的。前面说到了嘛，我舅妈是墨镜哥 E S T P， 我妈是小沙锤 E S F P， 他俩之前是同学，他俩关系特别好，就这俩乐子人凑在一起超级夸张，一直在哈哈哈哈哈哈哈哈哈一直在笑。他们两个出去逛街，喝奶茶。看电影，观察年轻人，观察年轻人啥，穿什么衣服，聊什么话题，奶茶喝什么口味的，啊，男生女生谈恋爱怎么谈的，年轻人，然后年轻人背什么包，染什么头发，对，就看，看完回来还跟我分享，要不然就是他们俩出去旅游，对着海边干嘛呢，喊话。对着大海啊喊话，就挺疯狂的，就是对着大海喊，那个<笑>我要笑死了，因为我是看过他们两个的视频的，他们两个场景是这样的啊，一个拍视频，一个人站在那儿对着大海喊，视频里面就是一片杂乱，就听见俩四五十岁的女人对着大海说一些很废的废话，基本上就是大海呀，你在干啥呢？我是莫镜姐。下回我还来看你，怎么样？然后什么？你说我好美之类这种，你都不知道在干嘛？他们就这样旁若无人的在公共场所大喊大叫，回家后还复盘，他俩能看着当时录的一些小视频笑俩小时，笑就就真的就坐在家沙发上或者躺在家床上一起看视频就笑。哎，呀，我回想起那个场景，我就想到我拿这俩人一点办法也没有。他们两个还喜欢凑在一起看热闹，同时煽风点火。就在家里，你就说这种组合，这种 ESTP 配 ESFP 的这种组合，说好听了是大大方方，说不好听了就是俩疯狂的女人。我每次看到那个梗图里边说 ESTP 和 ESFP 一起烤蝴蝶什么的 ，ESTP 主打一个招惹和折磨 ，ESFP 主打一个在旁边笑取乐，我都想说这是真的。他们现实生活中真的就是这么打配合，真的就是这么干。好，那以上呢就是我们对小黄人儿四个小黄人儿的一些简单的分析。嗯，接下来呢就要进入到我们最喜欢的固定的。环节呵呵，这么说有一点自恋，是个人我最喜欢的环节吧，就是为每一个人格选择一首适合他们的诗。首先呢是 ISFP， 我选择的是罗志成的《厌世少年》，选自他的诗集《个人指导，全诗是这样的：戴着耳环和一抹不屑。厌世的是美少年，翻着厌世的漫画书。他不认识我，但是我和我讨厌的世界，都属于他讨厌的。令我惶然不安的是，我热切追求且珍惜的，同样令他愕然不耐。到底在想些什么呢？自恋是无需理由的。漫画世界的情节里，也满满责任与担当。至于现实世界，哎，现实世界可悲到像样脚本都没有就被完成了，而且还看不起年轻城市的梦，太多事儿令人抓狂。想着想着，我也厌世起来，借着喝一口半凉咖啡，退回较舒适的角落。这座城市无法让人喜欢。也许他不够喜欢自己。其实选这首诗说它比较像 ISFP 呢，不是说 ISFP 是诗里面写的这个厌世的少年，也不是说 ISFP 是这个我，而是我想说的是，这里面有一种嗯观察和被观察的关系，以及具体的生活体验。就是不管是这个厌世的美少年翻看着厌世的漫画书讨厌这个世界，还是我在书店里观察一个厌世的美少年翻着厌世的漫画书，同时喝着半凉咖啡坐在书店角落这个状态，其实它都反映出一种在生活的情景，而且。基于的是一种情绪的情感的反馈，比方说什么热切追求、珍惜、愕然、不耐等等的这种词汇，都指向了面对具体生活的这种反应和反馈情绪和情感。所以这个是我觉得很具有 ISFP 的特质啊，这是我选择《厌世少年》的一个原因。这首诗写的很通俗，很易懂，嗯，就不需要解释太多了，大家都能看得懂。接下来呢？第二个呢，是我觉得是写的很像 ISTP， 选自罗伯特·弗罗斯特的《深凉大地》。这个是我在余光中的一《意意诗集：天真的歌》里面看见的。嗯，全诗是这样的：“爱情在唇边的触觉是我能承受的甜蜜，一旦那似乎太强烈，我活着就靠空气。”吹花香掠我而过，是一阵麝香。我猜，从隐身葡萄藤的泉水，日落时流下坡来；从忍冬开花的枝科，我感受晕眩和痛苦。谁若去采摘，就洒得它满枝节的露珠。我渴求甜蜜的强烈，只因为正值青春。玫瑰花的花瓣刺的人啊发疼，而现在所有喜悦都缺盐，而且都关不住悲戚，还有疲劳和失物。我现在渴求于累的，是污痕，几乎是爱过了头才有的那种遗憾。树皮的苦中带甘，和丁香的长燃，将了。疼了，结了疤，我缩回自己的手掌，只因支撑的太用力，在草地上，沙上，这样的伤害还不够，我要的是重量和力量，来感受大地多粗糙，用我全部的身长。其实这首诗是有一点点沉重的，因为“深凉大地”这个词儿吧。它其实就是你躺下了，用身体来量大地的长度。其实它讲的就是死亡。你躺在大地上，然后被埋在土里了之后，你能够感受到的东西。他提到了花香，提到了泉水、日落、枝科，然后玫瑰，还有树皮、丁香、沙子、草地等等等等的。但是呢，同时呢，他还是会有有很猛烈的爱的呼唤，<笑>这么说有点怪，爱的感召，反正我觉得是很猛烈的。这种东西就有点像那个 ISTP， 表面上他看起来一动不动，没有反应，仿佛死了，<笑>开玩笑带引号的死了，但是他在猛烈的渴望、感知和呼唤一些。爱一些美丽的、美好的东西，即便让它看起来仿佛一动不动，其但其实它是在默默的深量大地中。嗯，我自自己个人觉得是这一点会比较像 ISTP， 但是这个解读确实是有一点误读的东西在里面。我想要分享的是那种就是那种张力啊，它就体现出了这个 ISTP 比较迷人的一个点。嗯。好，第三首呢，还是来自罗伯特·弗罗斯特的诗，很短，是选给 E S T P 的。这首诗名叫《火与冰》啊，当然也还是选自余光中的《天真的歌》。嗯，全诗很短啊，就是这样的。有人说世界将毁灭于火，有人说毁灭于冰。根据我对欲望的体验，我同意毁灭于火的观点。但如果世界(笑)要毁灭两 次， 则我想我对恨认识之 深， 可说论毁 灭， 冰也同样伟 大， 冰来也行。选这首就 是， 呃， 有点对不起 ESTP， 不过我想 ESTP 不会介意。就其实整首 诗， 呃， 和。那个 ESTP 没有什么特别大的关系，但是我就是读到这个冰来也行的时候，我就觉得哇，这个说法太墨镜哥了。为什么？其实他讨论的是一个比较沉重的话题嘛，就是说世界是毁灭于火还是毁灭于冰。其实他聊的不是方式方法，他聊的是世界毁灭这件事情。那这就很有 ESTP 的一个很酷的点，就是世界当然会毁灭，反正若论毁灭，冰和火都是很强的。那怎么说呢？嘿嘿嘿，兵来也行<笑>，就很可爱呀、啊，很像 E S T P， 对。好，那就来到最后一首啦。最后一首呢是选给 E S F P 的，我选了贾牙的《放人曲》，嗯，选自他的诗集《我的青春小鸟》，嗯，全诗是这样的：我要留发，留完岁月，让头虱繁殖了几代又几代。在我人老珠黄的时候，至少不会寂寞。我知道爱是永远，但一生只有一生，即使情比金坚，咱们终将被自己的肉身所背叛。所以，亲爱的，要走就走吧，省下告别的繁文缛节，做一切我们在一起时你不能够做的事儿，譬如坐牢，用一只未睁眼的老鼠送酒。和一颗豌豆大被同眠，跳艳舞，加入邪教，或跟别人借个婴儿在街上讨钱，按部就班的失去你的纯真，玩到残，玩到最后一口气。不要管我，我有我的头发要留，我有我的头虱要养，我有我的头发要留，我有我的头虱要养。嗯。这首诗其实敢爱敢恨，特别是那个玩到残，玩到最后一口气，不要管我，特别的 ESTP。乍一看是挺 ESTP 的，但是呢，我觉得吧，不同之处就在于 ESFP 比 ESTP 更在乎爱不爱这个事儿。所以你看，这里面讨论的是一个送别他的情人的这么个过程嘛。他说：“我知道爱是永远，但一生只有一生啊。”这爱是永远的事儿，你将永远爱我。你离开我，你也爱我。可是你的一生，它就是短短的这样一生，四千周。那你不如就去呵呵做一些我们在一起时你不能够做的事儿吧？你说这个话说的，然后他举的那个不能够做的事儿，全是什么不好的事儿？就是那个里边还是有那种你离开我了，你做这些事儿也没什么意思，你别离开我了吧？这种感觉，有一种敢爱敢恨，又有一种。希望对方不要离开，这个很像 ESFP，ESFP ESFP 就是很关心对方爱不爱他，<笑>所以这首诗是我一看我就觉得哦，真的很 ESFP 诶，于是我就很快乐的选了他。好，那以上就是本期别去读书对小黄人的观察啦。可能会有一些大家不认同的地方，或者说大家特别有共鸣的地方，如果有的话，欢迎你嗯留下你的评论。嗯，如果你有一些你觉得很符合你对朋友的理解的地方的话，欢迎你把这一次的节目分享给他。也欢迎你加入我们的订阅群，或者是关注我们的同名微博，通过各种各样的方式联系到我们。嗯，希望你们听完了这期节目，能够感受到一些开心，而不是被冒犯。嗯，那本期节目就到这里要结束了，跟大家说再见了，拜拜。s so- 说。